0: 8 nice D Turn right 254. 254 the new V
1: zonanje politični oddaji se danes odpravljamo tja, kamor se v tem delu leta običajno odpravlja veliko slovencev. Uvodni del turistične sezone na Hrvaškem letos spet ni reprezentativen kazalnik za poletni vrhunec Potovan, pa vendar že lahko razberemo nekaj trendov z našo zagrebško dopisnico Tanjo Borčič-Bernard. Razmišljamo, kakšne ukrepe za poln zagon turizma sprejemajo naši južni sosedje, s kakšnimi težavami se sooča kampanja cepljenja in kakšni so Hrvaški na non-paper, ki to ni oziroma ne obstaja domnevno. Tanja, pozdravljena. Lep pozdrav iz Zagreba. Začnimo kar takoj s temo, ki je, na ki je na Hrvaškem še posebej aktualna, ker bo vplivala na turistično sezono. Torej, s cepljenjem vsaj z enim odmerkom je bilo do zdaj na Hrvaškem cepljenih 490 tisoč ljudi, po čemer pa bi bilo zmotno sklepati, da kampanja poteka povsem brez težav. Ta teden se je pod Plazem Kritik znašla platforma CepiSe.hr, ki je bila mišljena kot enotna baza cepljenih oseb na Hrvaškem, ampak je bilo z njenim delovanjem kar nekaj težav. Tanja, kako torej na Hrvaškem trenutno poteka cepljenje in kakšne cilje so si zastavili?
0: Ja, cepljenje je trenutno seveda tema številka ena na Hrvaškem in sicer zaradi večjo dozlogov. Prvi je seveda ta, da cepiva ni dovolj. Če na naprimer samo pogledamo številke cepljenih z enim odmerkom, kot si dejal 490 tisoč, z dvema skor skoraj 190 tisoč in če jih primerjamo številom cepljenih v Sloveniji, ki ima skoraj polovico manj prebivalcev, cepljenih z dvema odmerkoma pa celo več kot Hrvaška, potem je jasno, kje je prva težava s cepljenjem na Hrvaškem. Hrvaška je imela lahko temu rečem smolo, Zato, ker je v prvi fazi razvoja cepiv daleč največ odmerkov naročilo od proizvajalca AstraZeneca. no to cepivo je potem prišlo zadnje v manjšem številu, kot je bilo dogovorjeno, na koncu pa je tudi sprožilo največ dvomov med ljudmi zaradi nekaterih stranskih učinkov, tako da se na Hrvaškem sprva številni državljani sploh niso želeli cepiti zastrazeneko. No, potem pa je prišla afera, ki se je omenil s centralno enotno platformo cepljenih oseb cepise.hr, Platforma namreč ni integrirana v druge informacijske sisteme in naprimer ne beleži zdravstvenega osebja, ki je bilo cepljeno med prvimi že nekje januarja. To je na simpatičen način dokazal nek reški zdravnik Leonardo Bresen, ki se je pred televizijskimi kamerami uspešno prijavil seznam za cepljenje, čeprav je že dvakrat cepljen. Potem pa se je izkazalo še, da od tistih 200 tisoč državljanov, ki so se prijavili na platformo, da jih je le okrog šest tisoč dobilo v bilo za cepljenje, drugi pa so za manj čakali na odgovor. Predlagam, da poslušamo izjaveča Kajočih na cepljenje pred Zagrebskim vele ta teden. Jaz sem se prvo preko platforme in onda sem jučer zvala svojo sem videla, da me ne zovu, desetak dana je prošlo. Najprej sem se prijavila na platformo za cepljenje, ker deset dni ni bilo odgovora, sem včeraj klicala svojo družinsko zdravnico, ki me je naročila za danes.
1: Prvo preko lečnika, koji nas je putil na platformu, pa preko platforme. Štimo.
0: Najprej sem klical družinskega zdravnika, ki nas je napotil na platformo. Ker s platformo ni bilo nič, sem spet klical zdravnika in zdaj sem tu. Preko doktora je. Super to je. Naročil sem se pri zdravniku, to odlično deluje. Ne vem, kaj naj rečem, nad vsem skupaj sem precej ogorčena, pravi neka zagrebčanka, ki se je prav tako naročila na cepljenje pri svojem zdravniku. Evo, kot lahko slišite, eh, organizacijsko gledano je cepljenje na Hrvaškem precejšen cirkus. Eh, še ena afera pa je, ker je platformo cepise.hr, Ministrstvo za zdravje, plačalo nekaj 100 tisoč evrov, kar so najprej informatiki ocenili za pretirano drago, drago sploh pa, ker očitno ne deluje, kot bi morala. Seveda so potem mediji razkrili še, da je program naredilo podjetje, ki se doslej s takšnimi stvarmi sploh ne ukvarjalo je pa zanimivo lasnik podjetja, osebni prijatelj ministra za zdravje. Zaradi česar mu zdaj tudi nad glavo visi glasovanje o nezaupnici v Hrvaškem parlamentu, ki ga bo seveda zaradi stabilne večine vladajočih tudi preživel, ampak tudi eh, državno tožilstvo naj bi se ukvarjalo s to zadevo. Hrvaška je sicer ta teden dobila 265 tisoč odmerkov cepiv, ampak poglejmo številke. V ponedelek so cepili le 3200 ljudi, v torek 14 000, v do 3, 12 tisoč in potem po številnih kritikah. Čeraj so zagnali v peto prestavo in so v enem dnevu cepili 46 tisoč ljudi, kar je rekord doslej. Upajmo torej, da bo zdaj cepljenje nekako zaživelo.
1: Ja, da, očitno se. Tanja načniva še najbolj vročo temo na zonanje političnem področju, ki se ji na tako imenovanem Zahodnem Balkanu v zadnjih tednih ni bilo in pravzaprav še vedno ni mogoče izogniti. Naj obstaja ali ne non-paper o spreminjenju meja je požel veliko jeze. Hrvaški predsednik Zoran Milanovič ga je označil celo za veliko sranje in ob tem izrazil upanje, da dokument ni prišel iz Slovenije, saj da jo Slovenijo spoštuje. Med vrsticam je torej namignil tudi na svoje ob morebitnem drugačnem razpletu, torej če bi se kdaj izkazalo, da vendarle obstaja in je bil spisan pri nas. Kakšni pa so bili odzivi javnosti in političnih analitikov?
0: Ja, javnost je bila kar zgrožena analitiki prav tako. Federacija Bosne in Hercegovine je za Hrvate kar boleča tema, kajti leta trdijo, da Hrvati v njej nimajo nakopravnega položaja. Uradni Zagreb si prizadeva, da bi imeli znotraj federacije večje pravice, kot jih imajo zdaj. Posebej si želijo spremembe volilne zakonodaje, kajti po sedanji volilni zakonodaji Hrvaškega predstavnika v predsedstvu Bosne in Hercegovine ne izbirajo nujno Hrvati. Hrvaška je konec marca v Brusel poslala svoj non-paper o prihodnosti Bosne in Hercegovine, kjer poziva Evropsko unijo na se bolj aktivno vključi v reforme v sosedni državi, posebej omenjajo, omenjajo nujno spremembo volilnega zakona. Kar se pa tiče slovensk, tako imenovanega slovenskega non-paperja, hrvaški politični analitik Denis Augadič je ocenil, da je bila uradna slovenska politika do Bosne in Hercegovine do zdaj vedno drugačna in da zato pač ne zavrača teorij, da je dokument poslano javno samo zato da bi jo očrnil vlado Janeza Janše ali pa naprimer, da so ga poslale nekatere skupine iz Bosne in Hercegovine, ki s tem želijo preusmeriti pozornost javnosti z nekih afer, ki pretresajo uradni Sarajevo. No, kot si samo menil, najbolj slikovit je bil hrvaški predsednik Zoran Milanovič, ki je dejal, da je Janša zna biti en fan terrible, da pa kljub temu ne verjame, da bi bili v Sloveniji toliko bedosti, da bi predlagali delito Bosne in Hercegovine, na Hrvaškem, se jim to zdi popolnoma nemogoča in nora ideja.
1: Ja, zdaj pa k enemu najpomembnejših, najpomembnejšemu gospodarskemu sektorju na Hrvaškem, to je turizmu. V, v sezono letos, kot v vodoma, že izpostavljeno, nikakor ni pravi indikator poletnega dogajanja, ampak vendarle, ne, kakšne lekcije so lahko hrvaški turistični delavci in odločevalci eh, odnesli od pomladnega dela sezone, ter eh, kako zasedene so trenutno namestitve, kakšni ukrepi veljajo v turističnih središčih?
0: Ja, če rečemo Bobu Bob, predsezone ni. Tistih par tisoč turistov, ki so tedni na Hrvaškem, težko opišemo kot predsezona. Na daleč največjih je seveda v Istriji, nekaj tisočih je tudi na Kvarnerju. Med njimi je največ avstricev in seveda slovencev. Med tem, ko gremo proti jugu, o predsezoni lahko lesanjamo. Sama sem bila naprimer pred dnevi na otoku Hvaru, kjer sem videla morda deset turistov. Sicer pa je vse prazno. Hrvaška se seveda na sezono pripravlja. Najprej s projektom Ostani vara na Hrvašku gre za nekakšen certifikat, ki naj bi gostom zagotavljal, da se v turističnih objektih, ki ga bodo dobili, spoštujejo vsa epidemiološka pravila. Potem so nedavno zagnali projekt COVID-free otokov, zato, ker naprimer v Splitsko-Dalmatinski županiji ima lahko celotna regija slabe epidemiološke številke, po drugi strani pa v to županijo spadajo tudi številni otoki, na katerih je le peščica okuženih in bi torej spadali na zeleni seznam. Trenutno je teku cepljenje turističnih delavcev, to je še en korak, s katerim želijo na Hrvaškem privabiti turiste in se predstaviti kot varna destinacija, pa seveda odpirajo številna mesta za testiranje, ki jih bodo postavili ob Jadranski obali in ki bodo za turiste predsej cenejši. Mislim, da je pomočnica ministrice za turizem pred dnevi omenjala okrog 25 evrov za hitro testiranje štiri članske družine. Slišala pa sem tudi napovedi nekaterih hotelskih hiš, ki bodo organizirali testiranja za turiste v samih njihovih objektih.
1: Za vsaj kolikor toliko uspešno poletno sezono bo eden izmed zelo pomembnih dejavnikov prehajanje meja. Trenutno veljavne omejitve so recimo odpotovanja na Hrvaško odvračale Avstrice in mnoge druge turiste, a na Hrvaškem podpirajo uvedbo tako imenovanih cepilnih potnih listov oziroma kakšna pravila v zvezi z njimi nameravajo uvesti.
0: Ja, Hrvaška je ena izmed držav Unije, ki seveda zelo navija za cepilne potne liste, saj živijo turizma, to vsi vemo. Hrati ne želijo, da bi bili ti COVID potni listi na kakršenkoli način diskriminatorni, naprimer do ljudi, ki se ne želijo ali se ne morejo cepiti. Zato podpirajo idejo, da potni listu se buje tudi podatke o prebolelem COVID-u ali pa o negativnem hitrem oziroma PCR testu. Se pravi, da bi ta dokument nekako pospešil prehod meje. Hrvaška ima že zdaj enake pogoje za vstop v državo, so pa prav danes sprejeli nove blaže ukrepe, na primer za osebe, ki na hrvaško prihajajo iz evropske unije ali šengenske skupine, ti ne, ne morejo več ponavljati hitrega testa, tudi če na hrvaškem ostajo več kot 10 kot dni, to takšno je bilo pravilo do Druga novost pa je, da je za osebe, ki so kadarkoli prebolele covid, za pre meje, brez testiranja dovolj en odmerek cepiva. Se pravi, če ste prebolili COVID in ste cepljeni samo z enim odmerkom cepiva, na Hrvaško lahko prihajate brez kakršnega koli testa ali karantene. Seveda pa vse skupaj ne bo imelo večjega pomena, če epidemiološke številke, ki trenutno niso dobre, Hrvaška ima tretjo najslabšo incidenco trenutno v Evropi, če se te številke ne bodo v prihodnih dveh mesecih popravile, bojim se, da in tudi vsi blažji ukrepi ne bodo pomagali.
1: Pred koncem poglejmo še na en pomemben del hrvanške turistične in tako tudi gospodarske industrije, večje kulturne dogodke. Imamo v mislih, v zadnjih dneh je kar nekaj festivalov objavilo, da odpovedujejo tudi letošnjo izvedbo med njimi Zagrebški in Music in festival Sea Star v Umagu. Tanja bo Festivalska sezona, torej po vzoru turistične predsezone, letos pa vsem odpadla in kako pomemben del oziroma kako pomemben je ta del gostov za Hrvaško?
0: Ja, za zdaj slabo kaže, organizatori festivalov in koncertov so dejansko eni izmed najbolj prizadetih v tej pandemiji. E, kot si sam dejal, in music so odpovedali drugo leto zapored, denar ne bodo vrnili, temveč vstopnice veljajo za prihodnje leto. Odpovedan je naprimer tudi Valhalla festival, metal scene v Zagrebu, e, prav tako že drugo leto, pa kot si omenil si star v omagu. Na Šibiniškoj Trnjavi nekaj poletnih koncertov še napovedanih, predvsem domačih glasbenikov, medtem ko je primer Marka Almon svoj koncert avgusta že odpovedal. Nekateri koncerti tujih glasbenikov, placebo, Simple Minds in drugi za zdaj še niso odpovedani, prav tako uradno niso odpovedali, niti ultra v splitu je pa možnost, da se bo realizirala verjetno zelo majhna. Koncertna in festivalska industrija je v minulih letih na Hrvaško prinašala okrog 600 milijonov evrov prihodkov, če to povežemo s turizmom, pa seveda še več, tako da ne gre za zanemrljivo panogo ki pa je zdaj na žalost že več kot leto dni brez vseh prihodkov in ta pano ga upa tudi na nekakšno pomoč države, na denar iz evropskih skladov v prihodnih letih.
1: Tanja Borčič-Bernard, hvala za oglašanje in tvoje komentarje in včasih, kot to velja, želeti na vse strani srečno.
0: Srečno, lepo zdrav.